0: 呃，朋友们好，今天是12月14号，星期一，欢迎来到远见快评，我是唐静远。在节目开始前呢，还是例行提醒一下朋友们，因为现在社群媒体呢有诸多的限制，我们的平台呢可能也会出现被限制的现象，所以欢迎喜爱我们节目的朋友们呢，点击视频下方文字介绍中的这个链接来留下你的 email， 这样有任何视频更新的消息呢，我们都会在第一时间就发送邮件来通知你。这么做呢，只有一个目的，就是防止在某种极端情况下呢，我可能会失去与各位的联系。那么，我们可以通过 email 来确保通知各位我们的新的平台。那么，也请朋友们都放心，这个 email 呢，绝对不会有其他的用途了。你可以单独的去注册一个 email 来接收我们的通知。好的，下面呢，我们就进入今天的讨论。呃，在过去的这几天呢，又是一个惊心动魄的周末了，对吧？呃，美国最高法院呢，他们拒绝了就德州诉讼进行立案，可以说这是一个转折，就是一个令时局啊急转直下的一个关节点。我们今天就先来和大家简要的说一说这个事件。我们在此前曾经有详细的讨论过德州诉讼的一些宪法意义，在当时呢，我是比较乐观的，就是觉得这个案子可以说是赢定了。这个判断呢，它其实是建立在一个前提之上，就是案件获得立案。现在我们回过头去看一看呢，最高法院拒绝立案的理由呢，它其实并没有否定我们的这个分析，恰恰相反，我觉得它是从另外一个方面来证实了我们的分析，就是说这个案子它要一旦接下来他们的裁决，几乎就没有其他的路可走。所以呢，我们才会看到最高法院拒绝立案的这个理由，他回避了最关键的东西，他们没有说被告是否是有这个违宪的行为，也没有说德州起诉的这个违宪的理由不成立，而是说这件事和德州的利益关系不大，不应该由你们德州来起诉，他是这个意思。那么这个意思就是说呢，不管被告他们都干了一些什么。但是对你们德州啊，你们这些州没有太大的影响，所以不关你们的事情。要告呢，也轮不到你们来告。这个就是我们看到最高法院拒绝立案的最根本的意义所在。那么这样的一个驳回的理由，它恰恰说明了最高法院在我们此前讨论这个德州诉讼的宪法意义上，它是说不起硬话的，对吧？而且呢，就算是这样一个明显是。踢皮球式的这种拒绝，他都遭遇了至少有两个大法官的反对。也就是说呢，被告的这种违宪行为，它究竟与德州是否是有直接利益的关系呢？在最高法院都是存在着分歧的，在大法官们之中都是有不同的理解的。那么，按照我们普罗大众的这种看法呢、啊，这场选举它就有点像是红蓝双方的一场团体赛，对吧？南方呢，在几个关键的分赛场啊，他们通过这种作弊啊、违规啊，取得了领先，结果就导致了整个团体赛最终的这个结果发生了改变。然后呢，红方的一些分赛场呢就提出抗议了，结果呢是被这个裁判就判决说，这几个分赛场无论他们有否违规呢，都和你们的这个分赛场的比赛结果是没有关系的。这个逻辑大家觉得这是可以成立的吗？反正呢，我是读书不多了，我觉得是难以接受这几个大法官的这种高深的逻辑。这四个违规的分赛场啊，虽然它没有直接的影响到其他的分赛场的这种成绩，但是呢，它直接影响到了最终的团体成绩，对吧？那么他怎么能够说与原告的这个利益是没有关系的呢？就像我们刚才所说的，最高法院实际上是采取了一个踢皮球的态度。意思就是，我不对你们的诉讼说好说坏，我只是说这件事轮不到你们德州来插手。所以呢，为什么川普毫不掩饰自己对最高法院的失望，斥责他们说你们没有智慧也没有勇气，就是因为大家对德州诉讼呢都是寄予厚望的，包括有很多宪法学的专家。也包括无数的民众，当然其中也包括了我这个吃瓜群众了。我们都看到这个案子背后，可以说是一种十拿九稳的这个宪法基础在。但是结果呢？没想到最高法是使用了一种非常狡猾的手法来明哲保身。呃，为什么这么说呢？因为最高法院他显然是不想让自己来承担这个巨大的压力，他们知道。一旦接下这个案子，他就等于是上了单行道，要让自己来决定谁是美国总统。无论如何，他都会彻底的得罪其中的一方，他都可能会被指责成为引发混乱甚至是引发内战的罪人。所以呢，他们就干脆找一个有争议的理由，我就不接这个案子。但是我觉得他们错了。最高法院的这种明明哲保身呢，它恰恰才是引发整个局势恶化的真正的罪人。正如同我们之前讨论过的这个联邦分裂的这个风险，对吧？我们看到德州共和党的主席马上就发表了一份声明说，说也许守法的州应该团结起来，组成一个遵守宪法的州联盟。而事实上呢？早在12月8号的时候，德州众议员，他的名字叫做彼得曼的这个人，他就已经在脸书贴文宣布，他已经计划在州议会提出一项法案，就是允许对分裂国家进行全民公投，要使德克萨斯州呢恢复其独立国家的地位。这个彼得曼议员呢，他就强调说，这一个提议呢是符合德克萨斯州宪法的，因为历史上德州就曾经独立过、呃。当然了，可能不少朋友啊会说，这个只不过是一种威胁而已啦，他距离真正的走到说全民公投去实现独立这一步还早着呢。是的，在目前看呢，这的确只是一种威胁，但是这种威胁它不会成真的一个大前提。就是大选不能够被窃取，一旦这个前前提它消失了，那么德州以及其他那些鼎力支持川普的洪州，会不会把这个威胁付诸实施、付诸行动呢？谁敢拍着胸脯打包票说这是不可能发生的呢？我们看到最高法院他们逃避了自己的职责。实际上就等于啊，把拯救美国的这个使命，完全是压在了川普一个人身上。由于今天啊就要举行这个选举人投票了，这是一个关键的日子，所以呢，川普目前的最高法院的这条路，它已经变得是非常的狭窄，他是难以寄予厚望了。那么剩下来实质上就只有两条路了。一条呢，是在1月6号，就是国会认可选举人票的那个时候呢，来争取达成一个全变选举，也就是我们过去讨论过的，促成以一个州一票这样的一种方式来选出总统。那么另外一条路呢，就是现在呼声越来越高的，我们看到大家都在要求要宣布紧急状态，实施一个有限的戒严，然后来抓捕主要的这些政变发动者，就是这条路。那么这条路呢，它就涉及到一系列的法律前提和一些相关的概念，以及我们一直都在分析的，就是川普那条越来越趋于明朗化的暗线，对吧？当然，我们将在以后的节目中来和大家进行一个系统的讨论，就是这条路它究竟应该怎么走，它需要满足什么样的前提等等。那么今天剩下的时间呢，我们将和朋友们一起来挖一挖 Dominion 这个公司的老底。呃，这个呢，是因为我在这段时间啊，就是做了一些粗浅的调查和查证，发现这个 d o m i l i a 公司背后的这个水啊，它远比我们想象的要深了很多很多。这个中共对 d o m i l i a 的渗透呢，最具震撼性的这个内幕，它是最近被林武德大律师他给曝光出来的。自从他在推特披露说有疑似中共背景的这一笔资金啊，就是高达四亿美元，在今年的十月八号向这个 Dominion 的母公司进行了一次注资。就是这个信息披露以后呢，这种爆炸性的消息当然就引发了大批媒体人的深入的调查。结果呢是证实林武德律师的这个信息他是准确的。就是拿出这么庞大的一笔资金的这个出资方呢，他被发现是在纽约注册的瑞银证券公司，它的英文名字是这样的，是叫做 UBS Securities LLC， 是这么一个写法。那么在这里呢，我们需要做一个小小的更正。就是在此前的节目中呢，我们有谈到过这条新闻。当时呢，我们是有提到的，这个瑞银是指在北京注册的瑞银证券，它名字中文名字都叫瑞银证券，但是它的英文名字不一样。北京瑞银它的英文名字是这样写的，它是 UBS Securities Co. Limited。所以呢，我们从表面上看呢、啊，这是两家不同的公司，它的名字呢，尤其是英文名字，它是有差异的。那么，为什么我们要说这是表面上看呢？可能有朋友啊，已经就听出一点味道来了，就说觉得你这么说是不是在暗示这两家公司它表面上不同，但是它实质上是一回事啊？它实质上是怎么回事呢？我们下面就来详细的讨论这个话题。当我们讨论完了，我想大家可能自己就会得出自己的结论好的，我们先从纽约的这个瑞银证券这家公司说起。为了方便区分说明呢，我们就把在美国纽约注册的这一家瑞银公司呢，我们把它称为纽约瑞银；而在中国北京注册的这家瑞银证券呢，我们就把它称为北京瑞银。那么刚才我们说了，豪掷四亿美元来这个注资给多米 m i 的母公司的这个纽约瑞银呢，这个是一家美国公司。看起来呢，这就是一桩普通的商业交易了，好像没有什么特别的地方。但是呢，我们查看一下这家公司的结构呢，就会看到一个值得注意的现象：在该公司在该公司的这个董事会的六个董事之中呢，有三个人都是华人，他们的名字呢，分别是罗强、叶翔和穆丽娜，就是两个男的，一个女的。一家美国公司公司的董事会，他有华人，本身并不出奇。但是我们在做了一些查证之后呢，就发现这三个华人他们都不简单。除了罗强他是法国的国籍以外，其余两个人都是中国国籍。他们三个人有一个最大的共同点，就是他们都和中共控制的多家企业有密切的联系。而其中最显眼的一个地方，就是他们三个人都和刚才我们提到的北京瑞银。有非常密切的关系。我们先说一说排名第一的这个罗强。根据公开的信息显示呢，这个罗强他是一位资深的银行家了。他先后在美、中、台还有菲律宾这些地方都有过任职，担任过花旗银行啊、摩根银行啊等等这些大公司的高管。那么从二零零四年加盟世界银行旗下的国际金融公司以后呢，他就一直担任首席银行专家。工作到了二零一二年的十月退休，那么在国际金融公司任职的这个期间呢，罗强是参与了该机构在中国大陆银行业的这种股权投资和管理运营的，并且呢，他就曾经担任过北京瑞银证券以及像兴业银行、南京银行等等多家机构的董事会的董事职务。所以呢，这个罗强他是一个在纽约瑞银。和北京瑞银同时任职的人，我们再来看一看这个叶翔和穆丽娜这两个人。在纽约瑞银的官方信息上显示呢，这个叶翔他是董事会的董事，但是他同时也被显示为是汇信资本的总裁。那么不仅如此呢，我们在调查中发现，可以说是让人大吃一惊，就是这个叶翔啊，他在中国至少是同时担任了六家公司的这个独立董事。以及八家公司的监事高，而在这一大堆的令人眼花缭乱的这些头衔之中呢，最引人注目的就是叶翔，他同时也是北京瑞银的董事。也就是说，这个叶翔也是同时在两边都有任职的这么一个人。那么穆丽娜的情况也差不多，这个人呢，他是在1978年出生的一个本科生，他不仅担任了纽约瑞银的董事。同时呢，也是北京瑞银公司的财富管理基金运营的总监，以及基金运营的一个主管。也就是说呢，这三个华人呢，都是同时在纽约瑞银和北京瑞银担任董事或者是高管职务的人。而且排名第三的这个穆丽娜呢，她要比两位男同事是更加的不简单的。这一点呢，我们将在后面的重要内容中还会来提到她。我们先说说纽约瑞银的这一部分。因为我本人呢，基本上算是一个金融的小白了，所以我就特地的去请教了一位在华尔街投行有相当工作资历的朋友，他就给我指出了纽约瑞银这笔交易之中呢，存在着几个疑点。第一，从瑞银证券美国的这个财务报表来分析呢。瑞银证券在美国的这个资产规模，它只有四千四百多万美元。它主要的业务呢，就是一些金融的衍生品呢、啊，一般的业务规模都不会超过一千万美元。它并没有实力去进行四个亿，这个是十倍杠杆的这么一个直接的交易。就是说，显然交易资金呢是需要从外部来注入，或者是进行对冲操作的。第二，但是在目前呢。没有任何信息表明，就是美国瑞银在这一次交易过程之中，他们有去做了一个对冲交易，或者是购买了金融保险来进行交易的这种风险防范，或者是有采取什么分阶段交易以降低这个交易风险等等，这些常规的券商的这种交易规则，他都没有遵守的。所以，显然这个交易它是不符合金融券商的这种正常的交易规规则。那么第三呢，就是一向做金融衍生品的金融券商类的这种公司呢，它一次性去购买一家市盈率呢只有百分之十左右的这个投票机公司，也就是 Dominion 公司呢，从这个业务方向上看呢，这是不符合金融券商公司的这种正常交易范畴的。第四呢，一般的私募基金之中啊，募集一支基金大体上都是需要一年左右的时间。因为你需要去路演啊，需要去拜访不同的投资人呐、啊，等等。也就是说，你要进行多次的成交，要有这么一个过程。但是呢，这个记录显示出来，这四亿美元啊是一次性的交易。在当前这种疫情肆虐的环境之下呢，这个可以说是一种不正常的现象。除非呢，这笔资金它是来自于一个单一的大客户，否则私募基金筹集资金的这个速度它不会那么快的。第五一点呢，就是美国瑞银的这个董事会的成员，他是以中方成员为主的。刚才我们说了，有三个都是华人。那么在西方金融投资内的这个公司之中，可以说是非常罕见的。他只能够说明背后的老板，真正的老板就是中方，他才有可能来进行如此的这样一个人事布局、呃。所以上面的这几个疑点呢，严格的说呢，它其实是属于推论。那么在这里，我把它列出来呢，只是仅供大仅供大家来做一个参考。但是就我个人来看呢、啊，这个可以说是一个合情合理的、很有价值的推论，因为它的价值就在于从一个非常专业的角度，让我们看到了这笔交易的本质，就是纽约瑞银啊，它很有可能只是北京瑞银的一件马甲。这与我们查到的这三个华人董事，他同时在纽约和北京两边这个瑞银证券的公司来任职，他释放出来的这个信息是完全一致的。那么，这个北京瑞银呢，可以说就是大有来头了。他呀，是在时任中共总理的温家宝和时任北京市长的王岐山这两个人的亲自干预之下。从国有企业摇身一变成为中方控股的中外合资企业，然后呢，再摇身一变，在2018年变为了外资控股的中外合资企业。所以呢，这家企业呢，它实际上可以说就是王岐山的政治资产。那么，我们今天啊，要和大家讨论的一个关键问题是什么呢？就是在北京瑞银的董事会的成员之中，有很不寻常的人，而且。他发生了很不寻常的事情、呃。在我们这个查证的过程之中呢，我无意中啊就有发现一个非常离奇的巧合。什么巧合呢？就是林武德大律师啊，他在曝光这个 Domain 母公司与纽约瑞银这个四亿美元的这笔交易的推文呢，他是在美国时间的十二月一号，也就是相当于大陆时间的十一月三十号的晚上，是在这个时间他发出来的。然而呢，我们看到啊，就在11月30号，就是同一天，北京瑞银的董事会呢，它就突然出现了一个非常罕见的大换血， 1 4个董事会的成员在一天之内退出了11个，然后呢，同时又补充了11个，这种行为显然就是极度的不寻常了，对吧？任何人呢，可能都会在第一时间产生一个巨大的疑问。这个纯粹是一种巧合呢，还是说它有某种必然的联系存在呢？这些突然退出的这个北京瑞银的这些董事会成员里面，他们是不是有一些特殊的情况呢？那么在我们的这个查证的过程之中呢，我们就看到至少有三个突然退出北京瑞银的这些董事之中，他们都有着非同寻常的背景。我们下面就来简要的看看这三个人他们都是谁。第一个人的名字呢，叫做陈宜孙。这个陈宜孙，他的正式的职务头衔呢，他是北京瑞银的总经理兼董事会的董事。他呢，是在1982年毕业于清华大学的化工系。按照他自己的说法呢，当时是对口核工业的。那么，他也是属于80年代啊最早期的这种公派出国留学深造的人员之一。那么，这个陈宜孙他有什么特殊性呢？他的身份有两大值得注意的重要的背景。第一，他是出生于这种军工色彩极其浓厚的一个家族。他的伯父叫做陈开甲，他是中共核试验的开创者和奠基人之一，是两弹一星的这个功勋奖章的获得者。这个陈开甲呢，还一度担任过新疆马兰核基地的副司令员，是这样一个职务。他的三叔啊，名字叫做陈明的这个人是曾经参加过抗美援朝战争的，是属于军队系统，而且呢一直都在中共现在的战略火箭军，也就是过去叫做二炮的，就第二炮兵嘛，是在这个系统里面任职的。那么第二个特殊的背景呢，是这个陈宜孙本人呢、啊，他自1994年进入，其实我觉得更准确的说是叫做打入。打入了这个瑞士银行集团在纽约的分部，大家注意，又是在纽约之后呢，他就任职于瑞银的多个部门。然后呢，他在二零零八年的时候，和他的妻子叫做徐小红的两个人被列入了中共的中组部的千人计划中最引人注目的，成为一对专家夫妇。那么，这个千人计划它是一个什么样的计划？这些千人计划的专家们都是在干什么的？我想在这里呢，我就不用再多去啰嗦了。我相信啊，可能很多的朋友比我都更了解，也都比我更清楚，对吧？我们再来说说第二个人，第二个有特殊背景的人呢，他的名字叫做徐哲。这个人呢，他在担任北京瑞银董事的同时。他还拥有另外一个身份，就是他是首都信息发展股份有限公司的董事长兼总经理。那么，这个首都信息发展股份有限公司，我们把它简称叫做首都信息。这家公司呢，它是成立于1998年1月的，它是由北京市政府旗下的几家公司，叫做邮电数据网络、北京电信投资有限公司。北京中天广电通信技术有限公司以及北京有线广播电视网络中心等等这么几家公司联合创立的，所以这个名头大家一听就会知道，这是来头不小的了，对吧？这明显是一家国有控股的 IT 服务企业。那么，他们最主要的业务范围呢，是涉及到像电子政务啊、市政管理，还有就是公共安全等等这些方面。它是被视为。北京国资体系内的这种电子政务领域的龙头企业的是这么一个定位。那么在这家企业的官方网站上呢，它罗列的这个合作伙伴的名单之中啊，我们看到有以下这些单位：华为、中兴，还有中国人民解放军61019部队，有中国人民解放军61195部队科技成果交流中心，同时还有中国科学院。计算机技术研究所这些单位。那么，这个首都信息，它除了与军队和华为这一类的情报机构有密切的合作呢，首都信息和政法系统的关系也是不浅的。也就是说，首都信息它宣称啊自己是打造这个互联网加政法服务的这种行业的标杆。他们一手打造的叫做北京政法网的这个网站，是曾经被评为2019年度中国最具影响力的政法网站。也就是说呢，这个首都信息呢，它是一家与中共军方、情报和政法系统。都有着多重合作关系的这么一个典型的军民融合的企业。好的，下面我们再来说说第三个人，叫做穆丽娜的这位女子。这个穆丽娜呢，可以说是一个颇为神秘的人物。她在北京瑞银啊担任的职务是叫做财富管理基金运营总监，她并不是董事。但是呢，这个在1978年出生的，仅仅只是拥有这个会计本科文凭的这么一个女子。在他年仅三十八岁的时候，他就已经担任了重庆三峡水利电力集团股份有限公司的独立董事。那么，在二零一四年的七月呢，这位穆丽娜，他在北京瑞银任职高管的同时，他还出任了一家公司，叫做千方科技的这家公司的独立董事。那么，这家千方科技它是一家什么样的公司呢？我们看看其官方网站的介绍就知道了。这个千方科技啊。他是行业数字化解决方案和大数据服务的提供商，他的业务涉及的范围呢是包括了物联网、云计算、大数据等等最前沿的科技了。它的公司的总裁名字叫做潘潘的，他就曾经是华为的高管，任职的时间长达14年，是在2019年加入到千方科技的。那么。在他们官方网站上是这样介绍的：说千方科技的业务范围大概的包括了下面这几部分。第一呢，是城市一体化的应急指挥信息化体系建设；第二呢，是社会治安立体防控体系，它当然包括了构建公安网和公安外网；第三呢，它是包括了智慧警务。就是包括使用了这种多维度融合、人机结合等等这些方式来支持全程搜索与互联网监管的业务。那么，在这些业务范围之内呢，千方科技它有全程的承担了这个内蒙古的包头市的雪亮工程。沧州市公安局渤海新区分局的这个天网覆盖的二期工程，同时还承担了专和平安城市五防一体化的这个监控系统的建设。这家公司大家就看清楚了吧？我们可以说一句话来总结：千方科技就是一个小版的华为，它是中共数字化集权监控体系以及情报系统这个庞大网络的一部分。呃、啊，最后呢，我们来做一个简单的小结啊，就是纽约瑞银与 Dominion 母公司 SSC 的这笔四亿美元的交易呢，它是一个焦点，对吧？我们从这个焦点出发呢，它就牵出了纽约瑞银和北京瑞银之间的关系，也就是说，北京瑞银呢，它非常非常有可能是纽约瑞银的真正的老板。那么，为什么这笔四亿美元的交易信息曝光的同时，这个北京瑞银董事会它要进行一个大规模的换血呢？我们从这些被换血的这个董事里面呢，就看到至少有三名董事，就是他的名字分别叫做陈怡孙、徐哲，还有莫莉娜，就是他们三个人是具有特殊身份背景的人。也就是说呢，我们通过这根线呢，可以看到一条路径，以北京瑞银作为一个平台。他就集合了中共的像军方、情报、政法，还有数字集权等等监控吧，就是所有这些系统的多方势力作为一个形成了一个集合体。那么这个集合体啊，它完全可以通过这个路径来操纵 d o m i n i o 这个可以说是美国一个巨大的国家安全漏洞，而这个漏洞呢，它在过去从来都没有被报道过。当然，我们现在呢无法百分百的去证实这个漏洞它已经被中共利用了，但是呢，我们看到的一个客观事实是，北京瑞银急速的大规模的撤换它的董事会的成员，而美国瑞银这边呢也在急速的删除了三个华人董事的资料，这个本身看起来就是一种封堵漏洞的行为，对吧？是一种类似于掩盖犯罪现场的毁尸灭迹的行为。所以呢，到底是谁在掌控这个 Dominion 呢？这个问题的答案呢，我相信在未来很快就会大白于天下了。好的，今天呢，我们就讨论到这里了。最后呢，再次提醒朋友们，因为现在社群媒体呢有诸多限制，我们的平台呢可能会出现被限制的现象，欢迎喜爱我们节目的朋友们呢。点击视频下方文字介绍中的这个链接，来留下你的 email， 这样有任何视频更新的消息呢，我们都会在第一时间就提供给你了。我们绝对不会将你的 email 呢用作其他的用途，请您放心。好的，谢谢各位，我们明天再见。